0: Je hebt er geen uh, kwetsende grapjes gemaakt, hè?
1: This is the TPO
2: Podcast.
0: Regenboogvlag maakt Amsterdam eindelijk weer veilig voor homo's. Ik moet
2: eerlijk zeggen dat ik bepaalde plekken in de stad met zekerheid vermijd. Ik moet nadenken over hoe ik mijn route moet bepalen als ik al op de fiets ga. Nederlandse nieuwsmedia rouwen om Amerikaanse opperrechter... Ruth Bader Ginsburg. En Emmy-host Jimmy Kimmel voor het Volkstribunaal. Louder, Jimmy! Black, Black Lives, lives
3: Matter. It, Jimmy!
4: Aflevering
2: 192. Ranting and Reason. Bert
3: Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Het is maandagavond 21 september. Alles goed met Bert?
0: Uh, uh, uitstekend. Ja. Ja, uitstekend. Zullen we
2: eventjes uh, teruggaan naar gistermiddag. Gistermiddag en de coronaregels. En het... Onmogelijke vragen van voetbalsupporters. Niet zingen, niet juichen bij een doelpunt. Ik zeg nou zo, niet juichen. Zelden is er een zelfbeheersing gevraagd van een groep mensen... die ergens aanwezig was, naartoe ging... waar het juist de bedoeling was om je zelfbeheersing volledig los te laten. En volgens de premier is het eigenlijk te simpel voor woorden. Nee, je moet het gewoon niet doen. Het is heel dom. Want hier uh, krijgen we 40 controle, van onder controle. Vandaag lopen de aantal ook weer op. Wat ons eerder zover heeft gebracht bij het terugdringen van het virus... waren niet de maatregelen. Nee. En de brood, de brood, de brood, is dat
0: überhaupt te regelen in zo'n stadion? Ja hoor, gewoon je bek houden.
2: Regologie, dat is de kunst van je bek
1: houden.
0: Back. Gewoon je bek houden, gewoon je bek houden.
2: Ik vond het wel mooi wat hij dat, uh, dat hij dat zo zei. Dat is volgens mij ook de gewone taal die hij bezigt richting zijn vrienden. Maar onmiddellijk natuurlijk weer ophef in Nederland. Oh, want het ja. kon natuurlijk niet. Je mag niet als premier je bek houden zeggen. Nou, zo, Het was vooral Rutte die dacht van oei, misschien toch niet zo heel erg handig. Want voordat je het weet krijg je het natuurlijk zelf naar je hoofd geslingerd. Hij is nogal onder de mensen weet ik. Hij loopt gewoon in het wild. Ja. Hij, hij eet ontbijt ja. iedere ochtend aan het plein. En hij zit wel eens op de Grote Markt in Den Haag. Dus voordat je het weet ja, dan krijg je dan... Je moet je bek houden vanzelf terug, volgens mij, dat hij daar een beetje aan dacht. Dat weet ik niet zeker. Maar.
0: Ja, nee, hij doseert zelfs nog op oh, een ja, school, ja. Ja. maatschappijleer. Maar uh, ik, op zich uh, is, is, heeft hij een punt. Alleen uh, ik vind juist dat, het, dat dit nou echt illustreert hoe kansloos dat coronabeleid ja. dus is. Ja, ja, je ja. kan natuurlijk niet... wat Ja, dat... Je kan niet uh, tegen, tegen een stadion vol supporters zeggen... Uh, als jullie nou gewoon allemaal anderhalve meter afstand bewaren... en uh, gewoon je mond dicht houden, dan gaat het prima. Ja, dat werkt natuurlijk nee, niet. Nee, dat, nee, dat,
2: nee het, uh, het, het werkt uh, misschien elders, maar het werkt nooit in een stadion. Nooit. Nee.
0: En daarom is het raar dat hij dat denkt dat het werkt. Ja, exact. Dat is het krampachtig. Het laat zien hoe krampachtig dit allemaal nu gaat. Met regels die natuurlijk, natuurlijk totaal te zot voor woorden zijn, omdat niemand zich eraan gaat houden. En uh, die uh, ofwel uh, helemaal niet moet instellen, ofwel uh, snoeihard moet afdwingen. Dat zijn de enige twee opties. Maar goed, ben... en de hele tijd ja. gaat de Nederlandse regering daartussen zitten. En dat is natuurlijk. Daar dat dat schiet, dat, dat schiet het niet op. Daar heb je helemaal niks aan.
2: Nee, maar wat moet je dan in, eigenlijk heel simpel... als we het eventjes houden bij de voetbalwedstrijden... wat moet je daar dan doen? Het is of spelen met publiek uh, en dan iedereen je bek houden... maar volgens mij dat werkt dus niet. Dus je moet eigenlijk gewoon spelen zonder publiek.
0: Nou, moet je spelen zonder publiek of, of ophouden met spelen. Weet ik wat je, wat je wil, maar je kan niet... Uh, 30.000 of 40.000 man, weet ik veel in zo'n stadion zitten vragen... Uh, twee keer drie kwartieren dicht te houden. Nee. Nee. Maar de, het feit dat het wordt gevraagd... zegt al iets over... Weet je, dit is weer zo typisch Nederlands. Dit, is een, dit zijn maatregelen die zijn bedacht... door technocraten aan een tekentafel. De, en, het is alsof je een algoritme vraagt. Een bedenk maatregelen... Om, om corona in te dammen. Dan krijg je dit soort onzin. die natuurlijk niet uitgevoerd kunnen worden door mensen. omdat het mensen zijn. Nee. En dan een premier die gaat dat doodleuk in persconferenties vertellen. En als ze dat niet doen, dan zegt hij: ja, je moet gewoon uh, je bek de gaan. wat hij natuurlijk al weet. dat dat niet zo is. Weet je, dat die mensen niet hun bek gaan houden. Je kan dat ook niet controleren. Je kan het ook niet enforcen. Dat is ook zinloos, dat is sowieso tot, al, tot nu toe... met al die maatregelen natuurlijk vrij zinloos. Je kan uh, hooguit uh, misschien 3% van de mensen die een overtreding is... kun je pakken, zoals dus minister Grappenhaus tijdens een bruiloft, die kun je dan beboeten. Maar alle overige duizend mensen die tijdens een bruiloft... gewoon gezellig op anderhalf centimeter afstand gaan staan... omdat het nou eenmaal een bruiloft is... en ze vet scheid hebben aan corona, niet geheel ten onrecht in dat geval... omdat het nou eenmaal de enige dag in hun leven is dat ze zich zo voelen... die worden niet gepakt. Dus je kan die maatregelen... Kun je niet afdwingen. En je kan ook niet tegen mensen zeggen dat ze, dat, nee. dat ze die moeten volhouden. Omdat het onmenselijk is. Nee. Er, zit, er zit een
2: gebrek aan logica zit er in die maatregelen. geldt ook yep. voor het uurtje extra uh, eerder dicht voor de horeca. Ik kan me daar echt niet het voordeel van uh, bedenken. Zinloos. Totaal zinloos. Dus moet op een andere manier. Um, in Spanje uh, gaat het ook hard, Bert. Gisteren 15.000 ja. besmettingen op één dag. Ik dacht dat de Spanjaarden allemaal buiten leefden. Zeker in ja. de zomer. Waar worden die besmettingen opgedaan?
0: In de eerste plaats is het, uh, gaat het erom dat, uh, dat ze nu heel veel meer testen dan dat ze deden. Het gaat ook in de eerste plaats om besmettingen. Ik heb net uh, gelezen uh, dat het uh, aantal ziekenhuisopnames echt verbijsterend laag is. Uh, in sommige regio's uh, nog geen 10 procent. Dus 10 procent van de ziekenhuizen gevuld met coronapatiënten. Wat zeg maar uh, ongeveer tegenovergestelde is van uh, de eerste golf. Waarin de ziekenhuizen uh, massaal volliepen en de lijken zich opstapelden. Uh, dat valt hier heel erg mee. Dus het, betekent, het zegt vooral iets over je enorme toegenomen testcapaciteit. Verder uh, is het wel buiten, maar is het ook uh, bijvoorbeeld in een religieus land... Uh, worden er veel rituelen uitgevoerd? De mensen gaan graag naar de kerk... en de mensen zitten vooral heel graag ook bij elkaar in de horeca. En als ze dat niet doen, zitten ze heel graag thuis... dicht op elkaar met de hele familie, ja. inclusief opa en oma... en de schoolgaande kinderen die natuurlijk allemaal besmet zijn... omdat die <lacht> al besmet waren van de vakantie.
2: Zo gaat dat dus, ja. Ik las vandaag op, NRC, op de website van RTL een verhaal over Zweden... waar het in juli eventjes misging... maar waar vooral heel erg de verantwoordelijkheid ligt bij mensen zelf. Ja, Zweden uh, kunnen dat. Ja, op een of andere manier kunnen ze dat,
0: ja. Die kunnen dat al van oudsher, en dat is dus, maar dat is echt een heel serieus verschil met Nederland. Je ja. kan dat niet in Nederland toepassen, om de eenvoudige reden... dat je niet die gehoorzaamheid hebt van Zweden. En bij Zweden gaat het natuurlijk ook om veel minder mensen. Ja. Dus je hebt ook veel minder mensen die hoeven te gehoorzamen. Ja, en in Nederland kom je natuurlijk op, op een heel ander niveau terecht. Dat is wat je net hoorde. Ja. Dat,
2: maar Wat bedoel, zou het karakter dus, moeten zijn dan in Nederland van de regelgeving?
0: Ja, dat is, dat is dus het probleem. Die, dat is er eigenlijk niet. Het enige wat je kan doen als je dat echt wil... is, is, dus, is dus regionale lockdowns. Mm -hmm. en, en dingen verbieden. Maar dat is het enige wat je kan doen. En voor de rest is het allemaal vrij zinloos. En ik vraag me af uh, of je... Of je ja, Weet je of, of, het, of het gerechtvaardig is? Want, want, wat ik, ik moest, want wat ik tot nu toe lees... en ik moet zeggen dat ik er best wel verbijsd over was... vind ik wel dat het uh, aantal ziekenhuisopnames... en het aantal IC-opnames nog steeds heel erg laag. Ja. Tegen, tegenover echt een tsunami van besmettingen. Dus het zou mij niet verbazen... als ook daar wat, uiteindelijk wat aan de hand mee blijkt te zijn... Dat het, Bijvoorbeeld, het positief testen uh, is niet per se helemaal waterdicht. Dat is al bekend, bijvoorbeeld. En uh, wat ik ook las, is dat in de eerste golf. er natuurlijk al heel veel doorhoud is weggesneden. Oftewel, er zijn dus heel veel mensen doodgegaan. Mm -hmm. die nu niet meer ziek worden. En dat scheelt enorm in de opname. Dat zie je enorm terug. Dat scheelt enorm in de opnames in ziekenhuizen. ICT, namelijk de mensen die al ernstig ziek waren. en corona kregen, die zijn er niet meer. Ik wel hoe cru dat ja. ook klinkt. Ja, ja, ja. Dus die worden, hoeven niet te worden opgenomen. Dus gaat het alweer, is het alweer een stuk minder. Plus dat veel besmettingen uh, dus plaatsvinden bij jongeren. En studenten worden nu ja. allemaal massaal besmet. Ja. Hebben allemaal weinig symptomen. Dus die hoeven allemaal niet naar het ziekenhuis. Maar je moet wel bij
2: ze uit de buurt blijven. Nog eventjes terug naar die stadions. Als je daar dan tussen zit... Dan moet je je toch ja. op een gegeven moment ook afvragen... heeft mijn buurman misschien corona of corona geïnfecteerd ja. of iets dergelijks? Dat, 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 je, je bent het toch ook voor jezelf? Je, je ik, denkt toch ook aan, zou, aan jezelf, aan je vrouw, aan je kinderen, aan je omgeving? Wat zou jij? Ik
0: zou, ik zou het mezelf wel afvragen, ja.
2: Het, er moet een moment zijn dat je afvraagt... kan ik dit doen, ja of nee?
0: Dat vraag me... Is, is dat zo? Uh, uh, vraag je je dat ook af... Weet uh, je dat je dat je dat je andere ziektes kunt krijgen, dan zeg zich ook van ja, nee,
2: niet andere ik, ziektes. Ik, maar ik, ik bijvoorbeeld, als ik het op mezelf betrek, dan vraag ik me elke keer af: als ik bijvoorbeeld naar de sportschool ga, kan ik dit doen? Ja, moet ik wanneer? Moet ik nou een mondkapje eigenlijk opzetten in een supermarkt? Uh, ja. ja, ik weet, ik ben ik denk er wel uh, tien keer per dag, denk ik erover na. Ik doe het wel. Kijk,
0: wat kijk, deze mensen die die zeggen: ja, Weet je, de kans is zo klein. Uh, en het aantal mensen uh, dat serieus ziek wordt, of, of daar uh, komt overlijden, is zo marginaal dat, dat ik dat risico wel kan nemen.
2: Ja, ik denk ook uiteindelijk dat mensen dat risico voor zichzelf inschatten en denken: Ja,
0: en nogmaals, uh, dat we, het werkt allemaal leuk en aardig tot je. Uh, tot je het krijgt. Nou ja, nee, maar tot je daarin terechtkomt. Ja. Op het moment dat je, dat je ergens bent en iemand zegt, ga, ga mee naar binnen voor een feestje. Oh, en drink, en ja. Je, ja, maar je drinkt een biertje en nog een na twee biertjes denk je al niet meer van, uh, dit is onveilig. Begrijp je wel? Ja. Dat, en dat, bedoel, dat is dus ook dat illustreert toch mooi wat Grappenhaus deed. Ja, zeker. Is al, het is allemaal leuk en aardig, maar je gaat op je eigen bruiloft. Weet ja. je, Het virus is dan niet ineens minder besmettelijk of minder gevaarlijk, maar ja. Ja. Het is je eigen bruiloft.
2: Ja. Goed. Het laatste wordt nog lang niet overgezegd. We gaan, nee. naar, we gaan naar Amsterdam. Want de, de tijd dat Amsterdam de gay capital of the world was... die ligt wel heel <laughs> erg veel achter ons... Uh, onder het toezichtoog oog van het linkse college zijn homo's in Amsterdam de donkere middeleeuwen ingeloodst. Ik merk vooral dat mensen zich niet meer veilig voelen op straat. Dat ze na moeten denken over hoe ze ergens van A naar B komen. Ik op... moet eerlijk zeggen dat ik bepaalde plekken in de stad met zekerheid vermijd. Ik moet nadenken over hoe ik mijn route moet bepalen als ik al op de fiets ga. Ik neem zelf heel vaak taxis uh, om maar veilig van deur naar deur te kunnen. Dit zijn homo's in een reportage van Poont, uh, twee jaar geleden. In het Vondelpark. Uh, toen twee jaar geleden was het al zo erg. Het geweld is alleen maar gegroeid.
3: Hey, ja, veel meer
0: goeddichtheid. So, okay, welcome okay. Amsterdam. Yes, I was walking and holding in the hand
1: of is my boyfriend. And then this Amsterdam. guy said that Case we are not uh, normal.
3: Kinsel homos, that's not
2: normal. Ja, dit was uh, Amsterdam West. Afgelopen weekend waren er weer uh, gewelddadigheden. Er is een homo met een uh, glas uh, gestoken. Er zijn vuurwerkbommen gegooid naar een homostel. Maar nu is echt de maat vol. Echt, 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 roept P van de A, stadsdeelvoorzitter Maarten Porter. We hijsen vanaf donderdag permanent de regenboogvlag op het stadsdeelkantoor.
0: Zo! Pak aan! Pak aan! Pak aan! Bam! Die zit. Dat zal uh, de homo Nou, die voelen dit wel. Die gaan gaat, dit voelen. Dit gaat, dit, dit is ook, ik heb dat uitgezocht hoe dit zit. En je denkt van, uh, ja, weet je, dat is symboolpolitiek. Want je dan gaat niet uh, geweld veranderen. Maar dat is het niet zo. Ik heb het dus uitgezocht. Maar dit is een speciale regenboogvlag. Dit is een magische vlag. Weet je? Nee, nee, even geen. Dat, ik vind het zo jammer. Elke keer als ik het vertel, lachen mensen met meteen uit en zo. Maar is, dit heb ik uitgezocht. Dit is een speciale regenboogvlag. Als je die langer dan 24 uur laat wapperen, dan komt er een onzichtbaar krachtveld om alle homoseksuelen.
2: Maar toch is het niet helemaal voldoende, denk ik, Bert. Want eh, burgemeester Halsma gaat nu een ernstig gesprek voeren... met, let op, de huurbaas Oei. van de kerkgemeenschap Hilsong. Had ik nog nooit van gehoord. Maar dat is een, ke een, een populaire kerkgemeenschap. Uh, en uit een reportage van het Parool blijkt... dat, de, dat die kerkgemeenschap uh, uitsluitend voor hetero's bedoelt. Dat is sneu genoeg,
0: maar... Daar komt het geweld niet vandaan. Nee, goed dat de burgemeester daar zo op zit. Die zitten er zo op. De laatste keer, de ene laatste keer bij homo geweld... heeft ze op haar Instagram-account een regenboogvlag geplaatst. Verder niks.
2: Vergeef ons het cynisme, maar eigenlijk verdient het, word ik er zo kwaad over... en zo niet goed van. Tot de laatste homo de stad uit is gepest... zal het linkse stadsbestuur de echte daders... vooral islamitische jongeren en hun opvoeding... En dan komt, de parool, komt dan ook weer met zo'n ja. vervelend stukje afgelopen zaterdag. Grapjes, Grapjes maken veel kapot. Van Marcel, van Marcel Wiegman. En dan gaat het weer over. Weer was het afgelopen week raakgeweld tegen de buurtbewoners in Oost. die een regenboogvlag hadden opgehangen aan zijn balkon. Waar komt die haat toch vandaan? En dan staat er dus een pisnicht is geen scheldwoord. En dan gaat het weer over Joep van het Hek. En ik vind ook, Bert, en daar maak ik me echt boos over... dat het COC en al die homo-organisaties... ook eens een keer met hun vuist op tafel moeten slaan. Het moet een keer afgelopen zijn. Maar waar, waar is het COC, Bert? Waar, 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 wanneer komen die organisaties nou eens een keer... durven oh. zij zijn nou eens een keer te zeggen... wat er aan de hand is in Amsterdam?
0: Nou, dat ja, het niet dus ligt
2: aan een, aan een kerk... dat het niet ligt aan... Um, grapjes van Joep van het Hek... maar dat het gewoon komt omdat er mensen zijn... die opgevoed worden... met een heel vijandelijk beeld... over homoseksualiteit. En dat hebben ze niet van een vreemde, dat hebben ze gewoon van hun ouders, van hun opvoeding... van hun religie, van hun cultuur... En, da ja, en daar moet het nu eens een keer over gaan.
0: Of, het zijn gewoon uh, allemaal elite kinderen. Die lezen thuis NSC en die lezen aan de column van Joep van het Hek. Ja, dan, ja, dan uh, ga je, je daar naar de straat op met je hockeystick ja. om homo's te rammen. Exact. Nee, maar het COC, uh, dat was vroeger een uh, belangenorganisatie. Tegenwoordig is dat een, uh, ja, helemaal, helemaal kapot gewokt. Die zijn zo woke dat ze nog liever, uh, denk ik, nog liever, uh, uh, liever geweld hebben... dan dat ze dingen moeten gaan benoemen. Het COC is echt heel erg. Dan gaat het gewoon niet
2: ophouden. Het gaat nee, niet ja, ophouden nee. met een Maarten Poorter. P van de A, stadsdeelvoorzitter. Het gaat niet ophouden met een burgemeester Femke Halsema. Het gaat niet ophouden met het COC op deze manier. Dus homo's, kom in
0: actie. Doe je mond open. Ik, ik moet toch uh, uh, concluderen dat jij niet zoveel vertrouwen hebt in hoop. En hoop is overal om ons heen aanwezig.
2: En de regenboogvlag ook. Zometeen gaan wij kijken naar de woke week. Och, wat was die druk, de woke week. Maar eerst kijken we naar de landelijke lijst van Bij1. Want die heeft een landelijke lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. En die begint vorm te krijgen, die lijst. Als uh, Bij1 tien zetels zou krijgen... dan krijgt Nederland Petra Kramer uit Drachten in de Kamer... Zij staat namelijk op plek nummer tien. En Petra Kramer werd ontslagen bij de Socialistische Partij... vanwege het rijden onder invloed, tweemaal. En de tweet dat zij de voormalige VVD'er Wieberen van Haga... een kogel door zijn kop zou willen jagen.
0: Ah, ah vind ik heel verbindend.
2: Dat is verbindend uh, je lijst samenstellen volgens mij.
0: Ja, dat is een mooie lijstverbinding dit. Ja. Wie staan. Uh, wat is uh, Sylvana en Jeffrey Afri is 1 en 2, toch? Dat geloof ik wel. De, de reden waarom ik het
2: even aansnijd was dat ik juist heel erg ging zoeken naar Petra Kramer. Naar bijvoorbeeld een fragment van haar. Maar dat kwam ik niet tegen. Ik kwam vooral een groot stuk in de Volkskrant tegen. Ik kwam een stuk uit, uh, volgens mij het Fries Dagblad tegen. Uh, ja. ja, wat er allemaal aan de hand is met deze dame. Dus dat is... Dat is een manier waarop je uh, bijvoorbeeld een onderzoek zou kunnen doen... naar je aanstaande kandidaatleden van de Tweede ja. Kamerlijst. Um, ja. Maar daar heeft uh, Sylvana Simons en de rest van bijeen... Uh, geen kaas van gegeten volgens mij. Dus het lag allemaal voor het opscheppen de geschiedenis van deze mevrouw. En ja. die, die hoef je iemand niet tot de lengte van jaren na te dragen. Maar om die nou nummer tien te maken op je lijst... voor de Tweede Kamerverkiezingen lijkt me uh, niet zo handig.
0: Ik, weet, ik denk dat het bij, uh, bij een partij als B1 verder geen fuck uitmaakt. Ik bedoel, de mensen die daarop stemmen, is het, is het denk je juist een aanbeveling? Ja, zou denk denken? Ja, ja, ja dat, ik bedoel, als je ooit hebt getwitterd dat je uh, uh, een ander Kamerlid uh, kapot wil schieten. Ja, als dat dan een beetje een rechtskamerlid is, is dat juist een aanbeveling. Die krijgt juist heel veel voorkeurstemmen. Denk ik. Het is meer een, soort, uh, meer een soort marketing eigenlijk.
2: Maar volgens mij is dit gewoon een vergissing. Dit is, dit is, de, de, deze dame heeft zich waarschijnlijk heel goed gepresenteerd. Uh, eenmalig of tweemalig. En toen dacht... Nee, uh, hè? ik nee. kan me dat
0: niet voorstellen. Maar denk, jij dat, nee. denk jij
2: dat Sylvana, uh, als ze geweten had wat we nu allemaal weten... Dat, namelijk dat dit een ongeleid projectiel is... dat ze die dan gewoon op nummer tien zou hebben gezet?
0: Nee, maar je, je moest eens dus weten wat die, wat die Jeffrey Afri allemaal schrijft... Ja. Nee, maar dit is ja. voor die mensen, dit is, noemen ze verzet en dat soort gelul. Oh, dronkerij dus, uh, is verzet? Nee, ja, kijk, dronkerijen, maar dan krijg je van ja, dat doen alle VVD'ers ook. Dus weet je, en rijen is natuurlijk, ja, dronkerijen, maar uh, dit is geen. Nee, ja, dit is, strafblad hoeft helemaal geen, geen juist niet. Dit zijn uh, echte guerrilla-strijders, dus vrijheidsstrijders. Wow. Dat, dat is een beetje de toon van, uh, van bijeen. Jij hebt toch uh, de vorige keer dat uh, concept verkiezingsprogramma gelezen? Ja. Nou ja, als je mensen moet gaan onteigenen, dan heb je, heb je, geen, heb je geen keurige mensen nodig. Nee, dat is waar je? Nee, dan heb je, Nog... heb je, heb je, heb je moordenaars, moordenaars en beulen heb je dan ja. nodig.
2: Even iets over dat verkiezingsprogramma. Dat was enorm dik hè, voor zo'n kleine partij. Volgens mij ja. is het ah. zo gegaan dat iedereen gewoon zijn ideeën mocht. mocht Klopt ook. Hè? Ja toch? Iedereen mocht oh, ja, zijn ja, ideeën was, inleveren en daar dat is gewoon een nietje doorheen gegaan. En dat was het verkiezingsprogramma. Althans, het ontwerpverkiezingsprogramma. En nu wordt erover gediscussieerd of het. Uh, nou ja, hoe ook nou, kleiner te maken?
0: Het is een concept en dan gaan de leden... mogen daar dan, uh, mogen daar dan over stemmen. Maar uh, het zal ik, wel niet zo heel veel kleiner worden. Dat nou, weet ik niet,
2: maar je krijgt in ieder geval wel een mooi beeld... van wat voor mensen met wat voor gedachten... en ideologie er bij die partij zitten.
0: Ja, nou, het verraste me niks, laat ik het zo zeggen. Nee. Zullen we gaan naar Spotify
2: en Joe Rogan? Ja! Ja! Want er is ruzie in de tent bij Spotify om de wereldberoemde podcaster Joe Rogan. Rogan heeft een exclusieve deal met Spotify van 100 miljoen dollar. 100
0: miljoen dollar? 100 miljoen dollar. En in het contract
2: staat dat Rogan zijn absolute vrijheid behoudt. Maar nu is er een groep werknemers bij Spotify die eisen dat er gemonteerd wordt in de afleveringen voordat ze online gaan. En de heibel is gelekt naar Vice en die komt er nu mee naar buiten. Dit is een probleem voor Spotify, Bert. Want je hebt dus aan de ene kant een duur contract... met absolute vrijheid voor Rogan. En aan de andere kant heb je een stelletje fanatieke woke-werknemers... die Rogan aan banden wil leggen. Dat is ja. niet te combineren.
0: Nee, maar... Ik, ik ben echt, echt verbijsterd, want op het moment dat je voor 100 miljoen... ik benadruk het nog even, wat echt absurd veel geld is voor een podcaster. Dit is de, de eerste keer bij mij weten dat het gebeurt. Vroeger waren dit soort bedragen alleen weggelegd voor Hollywoodsterren, zou ik maar zeggen. Als je voor zoveel geld iemand aankoopt, dan ga je toch niet over één nacht ijs? Dit is, het is toch heel raar dat je voor 100 miljoen iemand koopt... dat hele contract dichttimmert... en dat je dan pas tot de conclusie komt... dat je werknemers het er niet mee eens zijn. En ja. dat hij die, dat die dit soort eisen gaat stellen, dat, dat weet je dan toch al? Nee, dat weet er... je niet. Nee, nee,
2: nee, nee. Dit, we zitten op een, op, op een, noem je dat een kantelpunt in de Wokerevolutie. Zo werkt het. Er, is, er zijn nog mensen die in de directie zitten. Mensen die deals maken. Bijvoorbeeld met Joe Rogan. Die denken van, hé, hey, dit is een mooie deal. Exclusief Joe Rogan bij Spotify. Het kwam voor mij eigenlijk ook onverwachts. Want ik had er ook helemaal niet aan gedacht. Dat ik een paar dagen geleden lees dat er dus mensen, werknemers, net zulke bezwaren hebben...
0: als iedereen die meedoet met social media. Ik bedoel, kijk, die directie... K ik bedoel, ik geloof graag dat die directie... die zit natuurlijk ook in een ivoren toren... Die, 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 dat zijn, dat zijn, uh, dat zijn uh, CEO's of, of weet ik veel. Ja. Industriële die verstand hebben van geld. Dus ja. die, die, zeg, die zien alleen maar geld. En strategie, en die, et cetera. Ja. Ja, precies. Dus die weten: voor 100 miljoen dan krijg ik dubbel en dwars terug. Ja. Uh, over, over vijf jaar. Prima. dus... dus maar je, je, zo'n deal en zo'n bedrijf als Spotify, wat onafhankelijk is... Weet je, die opricht zit er toch ook nog? En er loopt nog iemand op, 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 een, op een werkvloer die dat dan weet. Het is toch niet zo dat je, dat je geheel, zonder dat iemand het weet... zo'n deal sluit en dan pas uh, op een dag een vergadering legt... met al je medewerkers, dat je zegt... jongens, we hebben goed nieuws, we hebben voor 100 miljoen Joe Rogan aangekocht. Vanaf die werkvloer, die geluiden, die komen, moeten dan toch bij die directie komen? Of, of wat? Nou ja,
2: dus of dat is niet gebeurd, of die geluiden zijn pas later komen. Want dit is dit is, dit is is wel eens gewoon, uh, die directie van Spotify, die zit in de shit, want die, die kijk, die heeft niet alleen te maken met deze werknemers, maar die heeft ook te maken straks met de, de mob, de, de bende die ook een soort protocol eist, waarin transfobische, homofobische en andere kwetsende content uh, wordt buitengesloten.
0: Ja, maar dat weet, je weet toch van tevoren, als je voor 100 miljoen zo, je 100 miljoen! Ja, nee, nee, nou, je, nee, dat... je, je, je weet dan toch je weet, je weet en je koopt Joe Rogan, dan weet je toch wie je koopt. En dat, en dat snap ik dus niet. Ja, maar een beetje beetje, het,
2: nee, maar kijk, ja, ik denk dat die directie die is nog een beetje in de tijd dat je bijvoorbeeld als platenmaatschappij... de uh, Beatles contracteert, of de Stones. Ja. En ja. zei, nou, kijk, die hebben we dus die hebben we binnen. En dan ga je niet denken van... Uh, oeh, uh, straks maken de Beatles... nummers die misschien wel over liefde... en seksueel getint zijn. Sterker nog, vroeger was dat natuurlijk een pre. Precies. Als het een beetje, hè, een beetje schuurde. Nou, Want die okay, jongens, die maar... komen ook uit de muziek. Weet je? Je, je, zij hebben altijd... ze bieden muziek aan. Ze hebben de Beatles, ze hebben de Stones, ze hebben rappers. Ze, ja. hebben, ze hebben alles. Dus ja... Straks moet waarschijnlijk eisen uh, die werknemers... ook dat er eens een keer flink naar die teksten wordt gekeken... van al die potgroepen.
0: Nee, ja, ja, nee maar, ik, kijk, maar, dat, precies, maar dat is dus al zo. dat is dus Spotify. big shit. Huh? Nee, maar Spotify is al heel erg. Is al heel woke. Er wordt al heel veel gecensureerd bij Spotify. Gewoon, eh, gewoon net, als, net, als, net als Twitter en Facebook. Ja, is dat zo? Ja. ja, ja. Wat muziek ook? ook. Nee, ja, niet muziek maar Weet ik niet, maar Joe Rogan is al, is al, zijn er al afleveringen gecensureerd ook. Dus dat is al normaal. En dat is dus, het was dus al bekend dat die organisatie woke is. En dat is dus wat ik niet begrijp. Maar ja, ja. ga je toch, dan, als, je dan, dan ga je, dan als je dan Joe Rogan aankoopt, dan weet je dat toch. Dan hou je daar toch rekening mee. In elk geval ga je dan niet zeggen, je krijgt alle vrijheid. Ik snap wel dat hij dat eist, dan... dan dan zou ik zeggen, oké, okay, maar dan geef je je minder geld. Want, want onze organisatie, je weet dan toch dat je doelgroep zo ook is. En dat het, dat het al heel lang speelt.
2: Even nu verder, want laten we kijken wat er gebeurt. Kijk, Joe Rogan heeft gewoon een contract met absolute vrijheid, neem ik aan. Ja. Uh, geen kleine lettertjes, ik neem aan dat dat goed is doorgelezen. Dus die, die, die zegt gewoon, ah, maar hoela, ik, ik doe gewoon mijn ding. En dat moet gewoon van A tot Z worden uitgezonden. Dit exact. is het contract. Exact. Oké. Okay. Dus dat gaat gebeuren. Of uh, Spotify moet dat contract weer ontbinden. En is uh, in een paar maanden 100 miljoen dollar exact. lichter geworden. En uh, Joe Rogan gaat weer terug naar waar zat hij? YouTube of wat dan ook.
0: Ja, maar je kan het contract niet zo ontbinden. Dat kost nee. het je alsnog heel veel geld. Exact, daar dus gaat waarschijnlijk het.
2: Waarschijnlijk meer dan 100, 100 miljoen Exact, precies. Dus dat is het einde van Spotify. Maar ah. oké, okay, dus dat gaan ze. Ik denk dat, dat willen ze sowieso niet, maar dat... dat is een mogelijkheid, maar de andere mogelijkheid is natuurlijk dat je zegt... ja, die werknemers, als je hier niet wil werken... met Joe Rogan in ons assortiment, dan moet je maar vertrekken. Daarmee is de, het probleem nog niet opgelost... want dan heb je natuurlijk die hele twitter mop, die hele woke-revolutie... Die, die de aanval gaat openen op Spotify.
0: Nee, wat je kijk, wat je krijgt is, 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 is dat het uh, sowieso... je hebt dan geen goede mensen meer. Want dan, je kan al die mensen wel ontslaan... Ja, die, die mensen heb je ook nodig. Het, het probleem is natuurlijk... dat die mensen allemaal in een sector zitten... en allemaal uit een sector komen... waar dat wokgelul enorm, enorm hip en belangrijk is. Dus ja, vind, dan, vind maar zomaar als goede mensen. Je kan niet als gezond bedrijf ineens, ineens massa, massa, mensen massaal gaan ontslaan. Want ja, dan kun je niet verder. Okay, dus... En plaats, het, het Spotify is volgens mij uh, afhankelijk voor gedeelte van... van van, van abonnementen, subscriptions. Ja. En voor de mensen die het gratis gebruiken, adverteerders. Ja. En die adverteerders gaan dan weg. Dan krijg je natuurlijk hetzelfde als, als bij Voetbal bij Insight en dat soort dingen. Dan ja. krijg je inderdaad die mobs, die gaan op die adverteerders. Dus die adverteerders haken af. En, en, die, en het is dan natuurlijk binnen drie weken, is het, is het not done om nog een Spotify abonnement te hebben. Dat, dus, oh. dus, dus gaat iedereen afhaken. Ja, ja het is heel erg. Het is een hele, een hele ah. zieke situatie waarin ze zitten. En ik begrijp dat ze al tien, maar liefst tien meetings hebben gehad. Ja. Met die zeikende mensen. Die dus zeiken, even voor de duidelijkheid, over één aflevering. Ja, één aflevering met een
2: trans. Iemand die een boek had geschreven over transgender.
0: Die een terecht wetenschappelijk verantwoord. Normaal boek had geschreven over de, over de manier waarop uh, kinderen de, de, de trans scene in worden gekletst. Ja. Uh, en, en hoe slecht het is dat er steeds meer kinderen op jonge leeftijd al nou, worden behandeld. Wat verder een terecht boek was in dat hele gesprek is verder geen kwaad woord gevallen. Anders dan wat wetenschappelijk onderbouwd was. Wat een... Uh, aflevering was toen, toen Rogan nog helemaal niet onder contract was bij ja. Spotify. Om even duidelijk te ja, maken ja, hoe ja, ver dat dus gaat. Ja,
2: ja. En Rogan weet ook wel dat als hij. Uh, kijk, als hij censuur toelaat, als hij dit, dit toelaat, dan is hij, dus gewoon, is hij klaar. Is hij finished. En de inhoud wordt dan totaal niet meer interessant. Uh, dan is het klaar. Dus dit is, dit is een heel interessant gevecht ook uh, in, in zaken de tijd waarin wij leven.
0: Ja, want kijk die Rogan die zegt: van Ik heb een contract. En die heeft natuurlijk verder scheid dan. Die heeft niet voor niks zo'n contract getekend. Die ja. zag natuurlijk de bijl hangen. Ja. Dat Spotify, dat is natuurlijk, uh, uh, weet je... Daar, daar, die willen natuurlijk een vinger in de pap. En dat is wat hij niet wil. Dus ja, die gaat dan zeggen, oké, okay, prima, doei. En dan, dan is, het nog, is het nog erger. Dan ga je failliet sowieso. En dan ja. is de schade aan je bedrijf zo groot. Terwijl afgelopen week... was er
2: de conservatieve Britse denker Douglas Murray te gast op afstand... Uh, Bert, ik heb twee fragmenten. Um, yes. Maar ik zou zeggen, ga vooral het hele interview zien als je de tijd hebt. Douglas Murray heeft onder meer geschreven The Madness of Crowds... over de identiteitspolitiek. En daar ging het gesprek met Rogan ook in belangrijke mate over. En dat die woke-revolutie die gaande is... Uh, dat we die met z'n allen hebben onderschat. Ook hij.
4: Conservatives were, were underestimating this yes. as well. I mean, you know, because conservatives, when they talked about uh, the campus stuff, there was a kind of easy, easy joke on it, which was, the, and I've made it myself, you know, which was basically that, uh, you know, your daughter goes away to college, you remortgage the house, she goes to study lesbian dance, and then she <laughs> graduates and discovers there aren't very many jobs in lesbian dance. Uh, and so, you know, she then realizes the error of her ways and becomes a conservative. That was sort of the, the 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 background idea that conservatives had about this: that the market would assert itself. And of course, that turned out to be totally wrong. There were jobs for these people to go to. They've <laughs> gone. They've got. They've filled job after job and role after role. They have. They have washed through major former newspapers in the U.S. like the New York Times. Yeah. They have washed across the cultural institutions in all of our countries. They have. They. You know. You. you if we'd been speaking even five years ago, you would have thought, well, corporate America is not going to fall for that. They're not going to be held hostage by the people with you know like crock degrees yes. in non-disciplines. Maar, you know, the corporates, all are. They all encourage the growth of their HR departments. And they're packed with people who now
2: can hold an entire company hostage. Dit is het probleem. Uh, wij dachten vroeger, ikzelf ook, eigenlijk, de markt lost het wel op. Hè? Op een gegeven moment um, ja. worden jonge revolutionairen ouder. En uh, weten op een gegeven moment van, nou, oké, okay, de wereld zit toch anders in elkaar. Maar dat is een misrekening.
0: Ironisch, hè, dat hij dat dan nu bij Joe Rogan doet. Ja. 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 Het is jammer dat dat nog niet op Spotify gebeurt. De woke
2: rot zit overal, kunnen we concluderen. Ik raad het hele interview aan. Nog één fragment over wat staat ons te doen... tegen de beschuldigingen van racisme, tegen de gekte... tegen de diversiteitscursussen. Volgens Murray zit er maar één ding op. Namelijk, kom in verzet, wees niet laf. Don't be portrayed as things
4: you're not. And don't be cowed by allegations that are insincere. I would like to see more rage from people who are being insincerely accused of things they're not guilty of. I Robert, You know um, Joan Rivers, probably uh, uh, um, one of the sharpest comedians I've ever seen? Joan Rivers was once in a discussion on the radio in my country with a far-left sort of black power activist called Darkus Howe, and this is about 20 years ago. And it was an, a spellbinding moment of radio, because there was a discussion. It was just, you know, she had something a, a tour to sell, he had something to sell, and they were just having be on the same program. And at some point, Darkest House said, "You know, Joan seems to have a problem with me as a person, and I think it has to do with race." It was something along these lines, <laughs> and you should listen to it. Joan Rivers just went for him. She she said, "How dare you? How dare you, you son of a bitch!" En ze went voor hem. En ze ate hem op air. En de visceral rage die ze demonstreerde what wat was being attempted against her in de studio, is the visceral rage die iedereen moet gebruiken als that move is played against them. We just brush it off and oh, well, it
2: happens. We say, hoe dare you? Ik heb dat radiofragment van twintig jaar geleden gevonden. And oh. we luisteren even naar actrice Joan Rivers tegenover Dorcas Howe.
0: Since Black offends Joan, I make
2: it Black
1: wait, no, just stop right now. Black does not offend me. How dare you? How dare you say that? Black offends me? You know nothing about me. You sat down here. How I dare you? Uh,
0: the use of the term black offends me.
1: Well, uh, the use of the term black offends me? Where black the hell are you coming from? You have got such British a chip them. on your shoulder. I don't give a damn if you're are black, white, <laughs> I do. black... I couldn't I care less. It's what the person <laughs> I is. And <I> don't... <laughs> no, about... don't you dare call me a racist.
2: Dat is de manier.
0: Dat uh, Kaliber is het niet echt meer, het Kaliber-acteur, zal nee. ik maar zeggen. Nee. Het is meestal het tegenovergestelde tegenwoordig. Ja, ik, 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 kijk, wat, wat, wat uh, Murray zegt is, is, is inderdaad dat, maar dat zeggen we elke week. Ja. Er moet veel meer outrage zijn, er moet veel meer verzet zijn. En ik begrijp dat niet. Ik begrijp, maar dat heeft ook te maken met, met volgens mij dat mensen het, de gevaarlijke angel helemaal niet zien. Ik denk dat er bij, bij, bij ministeries in Nederland. Weet je, die hebben elk, elk jaar een diversiteitsweek. Uh -huh. met, de meest, met de meest verschrikkelijke workshops. die alleen als je het leest. dan krijg je al echt. Ja, dan krijg je gewoon al uitslag overal. Ik, terwijl. Kijk, ik denk dat er heel veel ambtenaren daar verder ook niks mee hebben. Maar tegelijkertijd denken die. ja, het zal wel. Je, waarom, waarom zou je daar druk over maken? Omdat ze niet inzien. Uh, dat het veel meer is... dan alleen maar een soort facultatieve week... waarin workshops worden gegeven. Waarin ze niet zien dat dat... een revolutie is... die gaande is. Dat je uh, met dat soort dingen... Uh, andere vrijheden worden aangetast. Ik denk dat dat heel erg een probleem is. Dat mensen... ja, Het is natuurlijk ook... Ik denk dat veel mensen, dat zie ik ook bij heel veel linkse mensen... die dan toch zeggen, ja, maar ja, identiteitspolitiek... is misschien ook wel heel broodnodig. Ja. Je, ze geloven toch ook echt in, in de goede bedoelingen ervan. Ja. politieke correctheid net zo. dat zeggen ze van, ja, maar goed, het is wel heel belangrijk... dat ze sommige wel minderheden beschermen.
2: Ja, dat is één. En mensen gaan daarin mee ook omdat ze natuurlijk heel bang zijn... om voor racist uitgemaakt te worden. Want dat wordt je als, je als je bezwaren hebt... of als je vragen stelt over uh, diversiteit, inclusie, et cetera. Um, en er zit nog volgens mij iets anders onder. Namelijk dat die diversiteitscursussen, bewustzijnscursussen... ook worden gepresenteerd als we gaan je onbewuste vooroordelen naar boven halen. Kijk eens even wat een onbewuste vooroordelen mensen kunnen hebben... En, ja. en de, de term onbewuste vooroordelen is totale onzin. De enige reden waarom dat wordt gebruikt is namelijk voor mind control. Dus je denkt, ja, ik heb iets waarvan ik niet weet dat ik het heb. En dan gaan zij jou uitleggen wat je wel hebt. En dan moet je zeggen, nou, oké, okay, nou, dat zal dan wel zo, zo, zo zijn. De onbewuste vooroordelen is de
0: grootste kletspraat die er is. Op het moment dat er staat dat iemand iets jou gaat vertellen dat je onbewuste voordelen heeft, dat betekent dat iemand anders jou vertelt waarom je iets vindt. De, de, enige, de enige die weet waarom ik iets vind. Of welke voordelen ik heb en waarom, dat ben
2: ik. En wat ook nog zo erg is, is dat al deze bureautjes... Dit is een gouden tijd voor die bureaus. Als je werkloos ja. bent en of je bent freelancer en je hebt geen geld... begin een diversiteitsbureau. En, en, en meld je <lacht> aan bij uh, bedrijven. Want die zijn extreem gevoelig daarvoor. En die willen allemaal een wit voetje ja. halen. Kijk eens, wij zijn bezig met diversiteit en inclusie.
0: Ja, je hoeft ook niks voor te kunnen, dat is ook het mooie. Nee. Je kan dus de meest, meest. Gewoon een beetje meest, copy-pasten van, van, van wat je nee, al op, op internet vindt. De meest absurde beschrijvingen van workshops. Weet je, je hoeft daar ook. En je hoeft daar niks, als je er staat, hoef je ook helemaal niks te vertellen. dat hoeft helemaal nergens op gebaseerd te zijn. 0,0. Maar de reden dat. Zoals, zoals dat, dat, dat gelul of onbewust. Dat is ook iets waar we al jarenlang. Heel langzaam worden, 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 worden ingewiegd ja. Weet je, dat, dat het allemaal. Het, het onbewuste, dus er is al, sinds, sinds Freud is er al, uh, wordt er al aan de haal gegaan... door, door psychologen en alle andere charlatans uit de FOP-wetenschappen. En dat is iets wat zich steeds breder heeft vertakt.
2: Wij zeggen tegen iedereen die oneigenlijk beschuldigd wordt... van transfobie, van islamofobie, van racisme... <laughs> zeggen wij, zeg nee. The courage to say no de discipline to say no...
3: the wisdom to say no... the strength to say no... take a good look... at any successful person... any truly fulfilled person... they all have this quality... the courage... to say no...
2: when they must say no. We gaan naar de Wookweek oh, wat, wat gebeurt er toch een hoop... Ja, we hebben het eigenlijk voortdurend over, uh, Straks wordt onze hele uitzending, en al, uh, Ja, je moet wat. Je moet in wat. wat, precies. Ik wil, zal, ik, zal ik even kijken? Jij stuurde mij iets over zes onderwijsinstellingen in Amsterdam. Die uh, hebben een, vandaag een uh, gezamenlijk akkoord ondertekend... voor divers, inclusief en maatschappelijk
0: betrokken onderwijs. Ja, zo stond het er letterlijk. Ja. Dat je niet denkt dat jij nu dit ironisch, <laughs> dit ironisch zou beschrijft. Maar dit is dus ja. letterlijk het akkoord. Precies, het
2: gaat over de VU, het gaat dus de Hogeschool van Amsterdam, Gerrit Rietveld natuurlijk. Universiteit van Amsterdam, of course. Hogeschool in Holland, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. En het doel is kansenongelijkheid tegengaan. Whatever ja. that may be.
0: Ja. Dat is dus, uh, ja, de, de, deze onderwijsinstellingen... die uh, zijn zo'n beetje gestopt met, uh, met wetenschap en onderwijs. <laughs> die gaan zich nu op hele uh, andere dingen richten. Ja. Waar niemand wat aan heeft, maar het is wel lekker mooi. Exact. Het, is, uh, het
2: gaat ook vooral om maatschappelijk betrokken onderwijs. Maatschappelijk betrokken onderwijs. Kan iemand uitleggen, van die dit akkoord vandaag heeft ondertekend... wat dat precies is?
0: Het is ook allemaal niks. Het zijn ook allemaal lege, lege woorden. Ja. Weet je, inclusief, inclusief onderwijs. Meer, wat wat zijn meer gelijkheid en, en kansengelijkheid? Ja, kansenongelijkheid moet worden ja.
2: tegengegaan.
0: Maar wat is dat? Weet je, wat, wat is dat precies, Kansenongelijkheid. Weet je, je ja. het zijn hele rare abstracte, postmoderne termen. Ja. Waar, je, waar, je, waar je net helemaal niks mee kan. Maar ja, het, het wordt dus dan wel. Uh, ik in het curriculum doorgevoerd. Dus dan krijg je inderdaad, ja, dan krijg je, mag je geen Plato meer, want die is te wit. Ja, sorry, dat, sorry. dat soort shit ga je krijgen, ja. serieus.
2: Twitter heeft excuses aangeboden omdat hun algoritme mogelijk voor <laughs> te veel witte mensen zorgen.
0: Witte mannen. <laughs> ik vind het woord wit ook. Ja. Ik moet zal uit, ik even lachen. uitleggen wat de, wat de ja.
2: gedachte erachter is. Namelijk, als je zou zoeken op bijvoorbeeld Obama en Biden, dan. Uh, Ontstaat er altijd een preview. En in die preview ja. zie je dan Biden in plaats van <laughs> Obama. En dat, zo, dat hebben een paar mensen hebben dat allemaal uitgezocht. Die zijn allemaal gaan kijken. Eindeloos hè, een, een witte en een zwarte uh, gaan zoeken. En dan, uiteindelijk kom je dus daar uh, terecht. Dat het eigenlijk voornamelijk witte mensen zijn. En dat de zwarte mensen uh, achterwege blijven in de preview.
0: Ja, het is een algoritme hoe de fucking hell? Cares. Maar uh, kennelijk zijn er dus mensen die dat de hele dag doen. Ja. Oh man.
2: Oké. Okay. Allere uh, serious business. Uh, de hashtag Rip J.K. Rowling was trending afgelopen dagen in Groot-Brittannië. <lacht> niet dat J.K. Rowling dood is, maar een hashtag dus die haar dood wenst. Mm -hmm. Waarom? Om een, vanwege haar nieuwe boek dat nog niet uit is. Maar waar een travestie, dus een man die zich als vrouw verkleedt, aan het moorden slaat. En in het tv-programma Good Morning Britain zit een journalist tussen aanhalingstekens. die mag uitleggen waarom JK Rowling nu in deze ellende zit.
3: Wel, JK Rowling heeft tweeting derogatory comments about trans people for some months now. Some years she's been suggesting her anti-trans views. And she has reportedly her new book under. Uh, a male name indeed, uh, features a character who dresses as a woman in order to kill. And a lot of people, myself included, are incredibly worried about how this, that smears trans people. Hang on, no, hang on, you said uh, a man who dresses as a woman in order to kill. Yeah. Not a yeah. transgender person. Uh, according to the reviews, this person is a transvestite. The truth is that for a lot yeah, of but people... But a transvestite is not uh, necessarily a, a transgender person, but you're saying this is an example of hate against transgender people, even though it's, it's not a transgender person. I am indeed. Because in a lot of people's minds who are not familiar with the distinctions of trans people with these issues and may have seen JK Rowling's other derogatory comments against trans people, this will be seen as a way to debase them.
2: This will be seen as an insult to all trans people. Kijk, hier gaat het altijd mis. Iemand die claimt te weten voor yep. anderen yep. dat zij zich gequest voelen over iets. Yep. In dit geval yeah, een karakter in een boek dat nog helemaal niet in de winkel ligt.
0: En als ze zich niet gekwetst voelen, dan heeft dat een onbewuste reden. Die kan die zo uitleggen.
2: Ja. ja. Het gesprek gaat verder met uh, presentator Piers Morgan.
5: Met uh, respect, je hebt het boek niet gelezen? heb Nee, niemand heeft
2: het
5: boek and En je support de R.I.P. J.K. Rowling hashtag?
3: I mean, I think if there's any sense of the people among those hashtags that were saying, you know, death threats or that she should be something like dead, that is clearly unbelievably unacceptable. What and, would you uh, like
5: to happen to her then?
3: Well, <laughs> what I would like is for people to not buy this book, for people to challenge J.K. Rowling on her views that are nasty and derogatory. towards people not to buy a book that you haven't read. Nick Cohen
5: who is a top uh, liberal left writer, has written a piece mm -hmm. for The Spectator, J.K. Rowling's latest novel, which he's read, is not remotely transphobic. If you actually read it, it doesn't have any transphobia in it. So, again, I ask you,
3: you want to have a book cancelled that you have actually not read... What it is, is about whipping up hatred and concern and fear. No, which is you're the
5: one whipping up the hatred. And all those who have been contributing no. to the RIP JK Rowling, they're the ones that want her dead cancelled, shamed, vilified, finished, for writing a yeah. novel that none of you have read, which according to Nick Cohen in his lengthy review, is not remotely transphobic. And by the so way, it doesn't you, have a transgender I, I, I character I ask in it. You, how can you want to cancel something and shame somebody and bury
0: them and have them RIP'd on Twitter for something you haven't even read? Bedoel, dit is dus, dus hoe ver we nu zijn. Dus we willen nu, of we, dit soort volk uh, wil dus nu al iets gecanceld hebben. Voordat ze überhaupt zeker weten of het wel, of het wel fout is. Dit is het postmodernisme in de kern.
2: Dit is, ja. Er zijn geen feiten, er is geen waarheid. Dit is onze waarheid.
0: Door een travestiet ook, hè? dat is ook zo mooi. Ja. Dan, nu, nu kom je dan nou ook weer meteen in, in een circular firing squad. Want uh, normaal mag je dus. De, normaal zeggen, zeggen, ze, mag zeggen ze van ja, nee. Travestiet is echt niet hetzelfde als transgender. Dat is kwetsend. Als je dat zegt, dan ben je transfoob. Maar nu, nu het zo uitkomt. Bert, hier, ja. hier komt de haat
2: vandaan. Dit zijn Juist. de haatdragers. Als je op Twitter kijkt, wat er onder die hashtag RIP JK Rowling allemaal. Terechtkomt, wat een haat daar vandaan komt. Sowieso het doodwensen van een auteur. Dan nou, gaan we kijken gewoon. De, 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 je weet niet wat je ziet. Ik heb Twitter getweet. Ik heb gevraagd: als het serieus is dat jullie hate speech van jullie platform af willen hebben, kijk dan eens. Onderzoek de hashtag RipJKRowling.
0: Rowling. Ze waren toch zo woke bij Twitter? Precies. Dat komt nu zeker even niet uit. Maar uh, uh, schrijvers... die waarvoor wordt opgeroepen te doden... dat kennen we ergens van. Bijvoorbeeld van Salman Rushdie. Exact. Zij wordt nu ook in één adem genoemd met Salman Rushdie. Het is niet te geloven. Maar ja. Salman Rushdie... Bedoel, dat waren uh, religieuze gekken.
2: Ja, uit de middeleeuwen. Is is
0: islam ja, islamisten uit de middeleeuwen. Ja. Uh, en nu moet je dus... nu moet je dus als schrijver... voor je leven vrezen. Niet omdat je... Een heilige figuur hebt beschimd, maar omdat je gewoon een fictieverhaaltje hebt geschreven. Maar die überhaupt niets met helemaal niets te maken heeft. Anders dan dat het een kennelijke man is die vrouwenkleren aantrekt.
2: Dat is toch erg? Ik vind het heel erg. Onder die hashtag Rip Rowling kom je ook een heel eng duo tegen uit Ierland. Ze noemen zich Jet Ward. Ik had het nooit van ze gehoord, maar het zijn twee volstrekt onzijdige types. En die uh, hebben ook opgeroepen om Rowling's nieuwe boek te verbranden.
0: Het ah, is okay.
2: dus, ja, dus een soort boy bandje
0: Dat kennen we ook ergens van, boeken verbranden. Ja. Ja. Oh, jongen waar ken ik dat toch weer van? Ja. Ik vind dat we, echt,
2: dat we er echt veel luider over moeten praten... en veel meer aandacht aan ah, moeten besteden.
0: En absoluut. Dat... Nou ja, ik vind wat je zegt... Uh, Kijk, die discussie over, uh, over haat op, op social media is al heel lang gaande. En niet per se ten onrecht, vind ik. Het is heel raar dat uh, dit soort haat uh, eigenlijk, eigenlijk ja, op een presenteerblaadje wordt aangeboden door, door die woke techbedrijven... bedrijven. Ja. Die, die, die normaal uh, moord en brand schreeuwen als jij al verkeerde gedachten intikt. Weet je, dit is. Dit is. Dit is ik vind wel. Als, als, als er nu iets gebeurt met J.K. Rowling... vind ik wel dat Twitter bloed aan zijn handen heeft. Ja, zeker. Heeft. Dan moet je sta ook niet... Dan moet je ook niet weet je, dat, is, dat is namelijk de suggestie die al die tijd wordt gedaan. En nu zijn er ineens al die mensen stil... die normaal vinden dat Twitter moet censureren. Maar ja, dan, moet je niet, dan moet je niet ineens wegkijken daarvan. Ja. Dan moet je ook zeggen van... ja, wij maken dit mogelijk. Wij, wij maken het mogelijk. Voor en waar, is,
2: waar zijn al die grote bedrijven? Waar is Unilever? <lacht> waar is Unilever? We hebben nog veel meer, namelijk uh, de obsessie met ras. Dat brengt sommige mensen ertoe om zich in te beelden... dat ze niet wit, maar zwart zijn. Uh, dat was uh, uh, weer een zogenaamde zwarte dame ontmaskerd als blank. Wit als sneeuw. je, Jennifer Benton deed zich jaren voor als zwarte vrouw... met de naam Sackwell Pagely Cole... Zij is in 2010 legaal van naam veranderd. Heeft altijd gezegd dat zij een zwarte vader had. Maar de website Black Indie Life die heeft dat dus allemaal uitgezocht. En er bleek helemaal niets van te kloppen. En dat gebeurt wel vaker. Drie jaar geleden met Jessica Krook. Dat is een uh, geschiedenisprofessor nota bene aan de George Washington Universiteit in de hoofdstad. En... Uh, Liegen dat je zwart bent. En dat klinkt
1: zo. Ze praat een beetje zoals. Een
2: beetje zoals zwarte mensen. Dus ze, ze, yeah, ze zegt, yo, dit en dat, maar het klinkt net niet zwart.
1: Who thought that their sense of, I thought cops was here to protect us, but I guess they're not. Boy. And I real quick I want to talk about some of my experiences in the Bronx um on Thursday. So, you know, y'all heard from a few people who were there and thank you much. Power to all my siblings who were standing up, my black and brown siblings who were standing.
2: Ja, uh, my black and brown siblings, dat zijn mijn zwarte en bruine broeders en zusters.
0: Wat hoe, hoe doen deze mensen dit? Want die zien er dan wel zwart uit al. Each, uh,
2: heeft, deze mevrouw heeft bijvoorbeeld uh, een kroots haar. Oké. Okay. En ja, je zou in een heel, heel vaag zou je kunnen denken: zou ik aannemen van, oké, okay, jij zegt dat je een zwarte vader hebt en een blanke moeder. Nou, oké, okay, goed, dat, dat, dat neem ik dan aan. Maar dat blijkt dus absoluut niet het geval te zijn.
0: Nee, oké, okay, maar dit, ze kunnen daar wel echt voor doorgaan. Ja. Door, door ja, ja, en zo. Oh. En
2: dat, dat gebeurt dus ja, ik... vaak regelmatig. Dus recent, dus die. Uh... Uh, die Jennifer Benton en dit laatste geval, die je hoorde, Jessica Crook, dat was iemand van alweer drie jaar geleden. Maar ook in die hele Black Lives Matter-beweging uh, zijn er natuurlijk blanken die zo, zich zo afficheren... met hun uh, uh, met, met de zwarte underdog dat zij uh, zich ja, ten onrechte ja, ja. Dat, dat ras aanmeet. En daar, daar zijn heel veel uh, zwarte Amerikanen heel boos over. Hè? Boel, dit is... Oh, dat snap ik. Ja. Ja. Die
0: kan ik wel, wel even vinden. Uh,
2: we gaan even naar Portland. Een grote zwarte SUV wordt staande gehouden op straat. Misschien heb je het gezien, twee mannen erin. Potige kerels. Moeten hun vuist omhoog doen en moeten Black Lives Matter roepen.
1: Yeah, say Black Lives Matter, homie. Say fucking Black Lives Matter, right now. Say Black Lives Matter, bro.
0: You no, didn't? I didn't hear shit, bro. Oké, okay, so right, okay. Goh, nou, als je dit combineert met het uh, bedreigen van schrijvers... en het verbranden van boeken, dan uh, kom je toch wel echt een heel eind... met het nadoel van de geschiedenis, is het niet? Ja.
2: Maar het gebeurt ook op het podium, Bert... bij de uitreiking van de Emmy Awards. Acteur Anthony Anderson en host Jimmy Kimmel. Black lives matter. Louder, Jimmy.
1: Black, Black lives, lives matter. matter. Louder, Jimmy. Say it so
0: that my het can hear it. Black,
5: Black, Black
0: lives,
2: lives matter.
0: matter. That's right. Wat de fuck was dit nou weer? Ik krijg hier kippenvel van. Wat Was dit echt? Dit is echt. Niet een... Nee, nee, nee. nee, nee. Die, welke acteur was
2: dit? Anthony Anderson, een zwarte acteur. En de host is... Die heeft ook een late night show, Jimmy Kimmel. En ja, die, staan, ja, dat... die staan op het podium. Ik kunt het dan terugkijken op de op YouTube uh, staat het. Het is van een paar dagen geleden. Ja. Yeah.
0: Dat ik, ja, ja, ik, nou ja, kijk, als je daar op zo'n podium staat wordt het lastig.
2: Nou ja, het, 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 ze stonden op een podium. Vanwege de corona was de zaal leeg. Uh, er was een heel ingewikkeld uh, netwerk uh, gemaakt. Wel mooi, moet ik zeggen. Met uh, allerlei verbindingen, plaatjes waar mensen uh, zaten. Uh, acteurs uh, kregen gewoon hun, uh, hun prijs. Uh, en er was een yeah. groot, groot podium waar dan deze Jimmy Kimmel... en, en, en die Anthony Anderson op stonden. En er werd gewoon geëist. Zeg het hard, zeg het hard, zeg het nog een keer, zeg het hard.
0: Jesus Christ. Nou, binnenkort gaan we dan maar trouw weer aan een vuur, hardop.
2: Ja. Ja, ja, vreselijk, hè? Ik vind dit zo afschuwelijk,
0: jongen. Ja. Het zijn... Uh, ik, ik ben benieuwd wanneer ze een uniform gaan aantrekken en met vlaggen gaan wapperen. Uh, gaan we gaan iets
2: leuks doen. We gaan waarderen oh. en doneren. De TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag, elke week, het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jou waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1 euro per week. De TPO Podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En wil je je donatie toelichten? Heb je commentaar? Ons e-mailadres is info at yeah. Yes. Yes. Zijn er zijn mensen die nog de moeite hebben genomen...
0: om ons een briefje te sturen... Ja, vijf stuks. De eerste is van Bas van Loon. Waar de Bert en Roderick van steeds meer kanten... staan de vrijheid van meningsuiting en de vrije pers onder druk. Jullie wezen vorige week op het verkiezingsprogramma van Bijeen 1 dat dictatoriale marxistische opvattingen heeft over censuur. Daarom maak ik 105 euro over. Geen 52 euro, want mijn vrouw luistert regelmatig ook met veel plezier mee. En ik anticipeer graag op twee uitzendingen per week. En geen 104 euro, omdat een jaar iets langer is dan 52 weken. Met sympathiserende groet Bas van Loon.
2: Nice Bas, dankjewel jongen.
0: Barbara Visser. Beste Roderick en Bert. Elke, dinsdag, elke week kijken wij uit naar de dinsdag vanwege jullie podcast. Realistisch, kritisch en soms ironisch. Kortom, een zeldzaam geluid. Meteen na de lunch of het avondeten kunnen buurtgenoten... ons dan met koptelefoon en oortjes glimlachend door de wijk zien wandelen. <lacht> We hebben een donatie van 52 euro gedaan... en hopen nog lang van jullie ranting en rising te mogen genieten. Hartelijke groeten en veel succes, Richard en Barbara. Barbara Visser. Jean-Paul van der Meer uit Emmen. Beste Bert en Roderick. Sorry, deze keer kan ik niet doneren omdat mijn Magento-shop is gehackt. Dat Ach. kost me klauwen met geld, plus dat er even niets meer binnenkomt. Hackers, bedankt. In de afgelopen podcast nummer 191 viel me op... hoe scherp en soms pessimistisch Bert zijn kijk op de maatschappij ook geeft... bij Roderick blijf je altijd een optimisme horen. Of in ieder geval iets neutraals. Dit was voor het eerst anders in deze podcast... bij het stukje over David Hume. Het moment waarop Roderick aangeeft... zich nu pas te realiseren aan wat voor afgrond we staan... en dat hij aangeeft dat het einde van de westerse beschaving nabij is... vind ik opvallend. Het heeft mij aan het denken gezet... bij mijn thuis was mijn vriendin altijd de Bert en ik de Roderick. Dat gaat nu misschien ook niet meer op. Nou goed, we gaan het wel horen de komende afleveringen. Keep up the good work met vriendelijke groeten. Jean-Paul van der Meer. Jan-Willem Derksen... Uh... Beste Bert en Roderick, standaard intro. Ik luister al vanaf eerste aflevering en volg jullie wekelijks bla bla bla... einde standaard intro. Ik had het gevoel dat ik niet deugend genoeg was... wekelijks profiteren van een geweldige podcast... waar nooit een duit in het zakje doen. Totdat ik vandaag woke werd. De reden was mede het ingetrokken onofficiële bericht... dat er mogelijk een tweede kortere podcast op vrijdag gaat komen. Dat wil ik graag mede mogelijk maken... Hier mijn eerste donatie van 52 euro. Ga zo door heren met vriendelijke groet Jan-Willem Derksen. Jan-Willem, dankjewel. Dat was toch niet ingetrokken? Nee, zeker niet. Het was gewoon een onofficiële bericht. Precies.
2: Het was een slip of the tongue, maar het was wel waar. En meer informatie volgt.
0: Misschien moeten jullie gewoon meer doneren. Dan gaat het
2: sneller.
0: Gerard Alexander. Bed en Roderick, hi Bed en Roderick. Top die podcast van jullie. Voor mij is Roderick meteen de king op opiniegebied. En let wel, we hebben ook Bed, Sietske, Siep, Koen, Wiert, et cetera, maar toch. Mijn inziens mag het abonnement wat meer kosten. Ik kom niet uit Nederland, maar het viel me meteen op, die houding hier in Nederland, van ik heb er zelf geen last van. Dat is jammer, want ik merk dat als je ook met vrienden praat over die onderwerpen die TPO analyseert en over Trump, ze veel niet geconfronteerd willen worden met issues die van groot belang zijn. Bang om onaangenaam verrast te zijn en die niet leuke dingen onder ogen te moeten zien. Ik kreeg zelfs ooit een soort van ruzie. Toen ik een... Dit is grappig. Sorry, nee, ik, ik lees het nu pas. Dus ik moet nu lachen. Ik kreeg zelfs ooit een soort van ruzie. Toen ik een TPO abonnement cadeau wilde doen. Aan een nu inmiddels ex-vriend. Kun je nagaan. Wat er stelt deugers hier in elders. Ik ga die TPO, tpo cadeau abonnementen promoten. Dat is wel, wel zo grappig. Kan. Keep up the good work. Gerard Alexander. Daarboven staat. Conspiracy is het maar hoe je er naar kijkt. Oh. <laughs> uh, dit was het.
2: Dit was het. U wordt ondersteuner van de TPO podcast voor een euro per aflevering. Dat is dus 52 euro per jaar of binnenkort 104 euro per jaar... Of een ander bedrag? Naar eigen keuze natuurlijk. Kijk op tpo.nl slash podcast. Eh, wilt u uw donatie toelichten? Dat vinden we leuk. E-mailadres info at This is us. This is our country.
4: This is CNN Breaking
1: News. I believe that the president is literally an existential threat. Stop the hammering out there. Who's got a hammer? May America great again. New York Times and CNN have also smeared veterans like myself.
5: This video was taken during a heated exchange with an Unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop the
3: hammering! This is the TPO Podcast.
1: WMAL, Washington.
2: Vrijdag. Is er iets verschrikkelijks gebeurd in Amerika? Telegraaf en BNR-correspondent in Amerika, Jan Posma. Ik sta hier voor het Hoge in Washington... waar het normaal gesproken natuurlijk doodstil is op vrijdagavond. Maar nu hebben hier zich honderden mensen verzameld... om een laatste eer te bewijzen aan Ruth Bader Ginsburg... De opperrechter die vanavond is overleden. Een icoon van progressief en democratisch Amerika. En haar dood is hier dan ook hard aangekomen. Uh, er worden kaarsjes aangestoken, er worden bloemen neergelegd, tekeningen, schilderijen. En mensen praten over Ruth Bader Ginsburg. Ja, en groot nieuws in Nederland. Want er is niet zomaar een 87-jarige rechter <laughs> overleden. Zij was een icoon van progressief en democratisch Amerika, het NOS-journaal. Ze had bij veel progressieve Amerikanen de status van een rockster. Ruth Bader Ginsburg. Maar je kunt het natuurlijk ook heel anders vertellen.
3: Holy fucking shit, you guys!
2: Precies, en daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Ruth, je had het moeten maken tot 2021, totdat Joe Biden zou zijn Precies. gekozen.
0: Ja, want nu mag uh, Trump weer uh, een opperrechter kiezen. Hè?
2: Nou ja, hij mag het wel doen. En uh, de Senaat moet het dan goedkeuren. En dat is voorlopig nog allemaal in een republikeinse handen. Maar Precies. de vraag is of het zo snel kan. Want we zitten natuurlijk iets, iets meer, anderhalve maand nog maar voor de verkiezingen. Amerikaanse president Trump was trouwens verrast door het nieuws. Excuus voor de muziek, maar die speelt ergens op de achtergrond. Ze zei
1: ergens op de achtergrond. Ze zei ergens Ik wou dat niet. Je vertel me nu voor de eerste keer. Ze leidt een geweldige leven. Wat kan je nog zeggen? Ze was een geweldige vrouw. Wanneer je het gevoel of niet, ze was een geweldige vrouw. Ze een geweldige leven.
2: Ja. Keurige reactie van uh, Trump natuurlijk. Er zit heel veel verdriet, quasi-verdriet zit erbij. Deels gemeend, maar ook deels ontzettend politiek. En dat las je ook heel erg in die commentaren in de, in de Nederlandse kranten. Dat het toch vooral jammer was... Uh, omdat er waarschijnlijk een conservatief iemand voor in de plaats komt. Het was dus niet zozeer van... goh. Mooi leven heeft ze gehad, dit en dat en zus en zo. Maar hè vervelend. Straks wint Trump ook nog. En uh, hebben we ook al die plek uh, verloren in het Hoge Rechtshof.
0: Het is ook, het is ook echt een, uh, uh, alsof dat was bij Kavanaugh natuurlijk ook al zo. Ja. De, de rechter uit de verkiezing ervan, De benoeming daarvan. Uh, het is ook echt alsof het Hoge Rechtshof, dat, dat moet per se progressief zijn. Als, als, het, als er een meerderheid aan conservatieven is... dat mag ook gewoon niet. Het is ter, ja, dit, is, dit is de reden waarom dat geregeld is. is. Is omdat je uh, die, die wisseling wilt kunnen hebben. Dus mensen kiezen hun president. Dus die president kiest voor zijn kiezers... Uh, 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 die, die hoge rechters. Waardoor inderdaad... Uh, beleid kan gaan veranderen. Oh ja. Maar je merkt, je merkt bij, bij, bij die verslaggeving, zeker in Nederland, is ook, oei! Je, oei straks wordt de conservatief, alsof dat een soort, ja. soort evil, yes, de, de, de soort, 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 soort dark lord die dan uh, een, een evil reign van uh, duizend jaar over de aarde uitstort. Of zo. Ja. Zo, ja.
2: Die mensen die worden gekozen voor hun leven, hè? Die, die blijven dat ja. ook gewoon. Ik zou het wel gewoon wel mooi vinden als het een beetje een gemengd gezelschap is. He, dus dat je niet alleen maar uh, de komende decennia conservatieve besluiten krijgt van die, uh, dat hoge rechtshof. Maar dat er ook gewoon ook binnen dat hoge rechtshof discussies plaatsvinden. Dat ja, er, maar... he, dus dat, dat zou ik wel mooi vinden. Daar is, vind ik wel een hoge rechtshof een hoge rechtshof voor.
0: Dat... Dat is het natuurlijk bijna altijd. Omdat je uh, zelfs als je als je twee keer een president verkiest, uh, je, je senaat niet altijd in je handen, niet altijd in je handen is. Ja. Dus de, de kans überhaupt dat er, dat er een van die rechters uitvalt, dat er een nieuwe moet komen, is natuurlijk al, is natuurlijk al heel klein. Ja. Dus elke keer is er wel voldoende wisseling om dat, om dat aan te passen. Ja, ja.
2: Kevin, is was de eerste, inderdaad, wat jij zei, uh, die Trump. Uh, heeft voorgedragen en die uh, heeft plaatsgenomen in het Hoge Rechtshof. Maar ik, de progressief en democratisch Amerika en Nederland kan het toch niet verkroppen als daar nog een tweede bij komt, volgens mij?
0: Nee, dat is, wordt, weer, dat wordt weer, uh, weer een totale meltdown.
2: Ja. Ik, ik kan me de teleurstelling wel voorstellen bij de Democraten: Ginsburg gone, uh, Biden verloren, Nancy Pelosi <lacht> de weg kwijt. Heb je dat gezien? <lacht> nee, wat was er nu? De, op ABC. De uh, mm -hmm. presentator George Stepanopoulos die stelt Pelosi een vraag. En dan midden in het interview gebeurt dit.
3: Maar om te klaren, je neemt geen kruis uit van je kruis, je neemt niets uit.
1: Goedemorgen, zondagmorgen. We hebben een responsabiliteit. We nemen een oog om te beschermen en te beschermen de constitution.
2: Ik dacht eerst dat het fake was, dus dat gebeurt wel eens. Weet je, als je zo'n split screen hebt, ja, dan weten ja, ze daarmee te prutsen. Maar ik ben teruggegaan naar het originele interview en daar zie je dus dat dit gebeurt en je ziet die George Stephanopoulos
0: die, die zit gewoon te denken. Je ziet in zijn ogen, denk, wat gebeurt hier? Is zij, maar ja, zij was natuurlijk ook al een beetje wappie. Ja,
2: maar ja. En, en ze is natuurlijk ook al heel oud. Het
0: zijn allemaal heel oh, nee, oude uh, mensen.
2: Nancy Pelosi is 80 jaar. Geboren 26 Jesus. maart 1940.
0: Jesus Christ. Ik wist... Ja. Hey, 80, hè? Hey? Ja. Wauw, ik dacht... Uh, <laughs> ik dacht inderdaad gewoon ergens in 70, maar... Dit is wel serieus oud. Ik wist niet zo... Ja, maar goed, dan ga je dat krijgen. Maar dat is natuurlijk wel... Dat is, best, dat is echt een risico ook, hè? Ja. Ja, goed, Maar dat is, dat is wat je net zegt. Dat wisten ze natuurlijk bij, die, bij de Ginsburg. Ginsburg. Ze stond ook al ja, twintig jaar.
2: Ja. Het wordt echt hartstikke spannend. Want 3 november zijn die verkiezingen. Dus, dat gaat heel snel. We hebben alleen nog maar de ja. hele maand oktober te gaan. Uh, vandaar nog wat een paar berichten uit, uit Amerika. Ik heb nog een bericht uit Minneapolis. Daar waar de roep om minder politie begon na de dood van George Floyd, daar ja. in die stad. En, maar de, de misdaad loopt daar helemaal de spuigaten uit. Ja, ja, en ja. Uh, burgers willen niet minder politie, maar willen meer politie.
3: Well, Minneapolis city council members are expressing their concerns about public safety this morning to the police chief. Among other things, city council members and the chief discussed recent shootings, robberies, and erratic driving in the city during their virtual meeting. The chief explained that the department is starting things like alley patrols and sending out teams to focus on areas hit hard by robberies. Another concern raised by multiple city council members was that their constituents have reported to them that MPD rank and file officers have told them they don't have enough capacity to respond to property crimes and other types of crimes.
2: Dit zagen we natuurlijk totaal ja. niet aankopen.
0: Nee, dit Aankomen. was echt totaal onverwacht, zeg. Je politie disbanden en dan ineens heel veel meer misdaad zien. Ik vind het zo raar.
2: Oké, okay, dan tot slot de bonusquote. TPO Podcast. En die gaat over de zwijgende meerderheid. Het vervelende van de zwijgende meerderheid is dat we die meerderheid niet horen. Afgelopen weekend ging er toch een mond open... Colby Covington is een martial artist, dus een professionele vechter. En meteen na zijn overwinning deed hij zijn mond open. En hoe? Ladies and
1: gentlemen, the silent majority is ready to make some noise. If you thought that was a beating, wait till november 3rd... when Donald Trump gets his hands on Sleepy Joe. That's gonna be a landslide. <laughs> I want to dedicate this fight to all the first responders... all the military out there. You know, this world would not be safe without you guys. You know, you keep us safe. And, uh, you know, not these woke athletes, man. I'm sick of these woke athletes and these spineless cowards like LeBron James. And speaking of spineless cowards, Marty Fake Newsman, Street Judas, we got unfinished business. There's nowhere to run and there's nowhere to hide. I'm coming for you. You're next!
2: Wat een baas. Ja, de adrenaline zat er nog helemaal in. En een dag later, zondag, werd hij weer geïnterviewd en toen gebeurde er dit. No one's ever finished
1: him like that and beat him that dramatically. So this is the best I've ever looked and... Oh, the POTUS is calling me. Mr. President, you gonna to put that on speakerphone <laughs> or what? <laughs> Mr. President. <laughs> we're going we're to try and get Donald on speakerphone, let's see. Thank you so much. You are you are a great fighter, man. I'll tell you. You make it so easy. I don't know how to you do that. <laughs> Congratulations. I wanted to watch that fight tonight. Thank I wanted to watch it. You were great. Thank you so much, Mr. President. You gave me the dragon energy when you shook my hand on Sunday at your rally. And it doesn't matter if King Kong was in front of me, I was not going to lose after getting to shake your hand uh, and beat your you guy. I'm not going to lose. <laughs> well, he's a strong looking guy, too. He's a tough guy. He's a great fighter. He was a champ. And yet, dat was easy
2: work, relatively easy work for you. Took, I'm proud of you man. <laughs> je ziet het wow. voor je. Ja, geweldig. Super grappig. Ja, heel grappig. Tot zover aflevering 192. Missen niet, abonneer je via iTunes of Spotify. Krijg je elke aflevering automatisch en kun je ook bij het archief. Iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO podcast, zeer hartelijk dank. Uw ondersteuning hebben we hard nodig. Anoniem doneren kan of met naam en toenaam. In dat laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. Ons adres is info.tpo.nl Financiële ondersteuning kan op een aantal manieren. Kijk op tpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 29 september. Heb een mooie week en tot dinsdag.
4: TPO podcast. Bert Roderick Ranting and Reason. Hoe dare you!